0: Io sono contento di essere qui a parlare di Marco Buti perché Marco Buti per molti anni è stato un'ombra irraggiungibile, perché lui non parlava con i giornalisti, e, e già, e, non parlava con i giornalisti e, e noi temevamo il suo giudizio, chiamava il portavoce e dice Butti ha detto che il tuo pezzo non andava bene e, e poi invece col tempo sembra che i pezzi andassero bene e quindi... Poi si è manifestata questa cosa. Lui ha fatto una carriera terribile perché non ci diceva mai niente. Noi facevamo domande, eh, che cosa è successo? Non dico niente, non dico niente, va via via. Ogni tanto diceva dico tutto a Caizzi, ma non era vero neanche questo. (ride) In realtà lui non diceva niente perché stava scrivendo nel libro, perché tutto quello che noi avremmo voluto sapere lavorando da Bruxelles come giornalisti è contenuto in questo libro, peccato che adesso siamo tutti qua perché sennò ci sarebbe stata roba utile, questo sarebbe stato molto utile prima per noi. Per voi è molto utile adesso perché Marco ha racchiuso in questo libro tutto il suo punto di vista preziosissimo sulle crisi che hanno portato l'Europa a cambiare in modo significativo eh, ma, e secondo me ancora meglio, eh, ha messo sul tavolo tutta una serie di temi di dibattito e di risposte possibili per far sì che eh, i risultati dell'Europa siano compatibili con eh, le ambizioni eh, di chi crede nell'Europa e, e che ci permettono di rispondere sì alla domanda. Jean Monnet aveva ragione. Eh, questo è un libro interessante per gli addetti ai lavori ed è Veramente, sono veramente contento di poterne parlare qui con, con loro oggi perché abbiamo, voi li conoscete, Giorgio Barbana Maretti che è Presidente della Fondazione del Collegio Carlo Alberto a cui passerò la parola fra un istante per un saluto e un'introduzione, Francesco Profumo che è il Presidente della Fondazione della Compagnia di San Paolo, Lidia Cavallari che è Presidente dell'Ufficio Parlamentare di eh, Bilancio e Marco Butti che Da qualche giorno è l'istituto universitario europeo e non più super mega galattico direttore cattivo della direzione economia e finanziaria e poi capo di gabinetto di Paolo Gentiloni. L'Europa è in un momento molto interessante, il prossimo anno sarà straordinariamente interessante perché andiamo verso un voto europeo che sì quest'anno può cambiare i punti di vista. E quindi sarà importante capire quello che si riesce a fare prima del voto per poi cercare di capire che cosa può succedere dopo a secondo di quello che sarà il giusto e inevitabile verdetto del, eh, del, degli elettori ai primi di giugno del 2024. L'Italia con l'Europa ha sempre questo suo rapporto strano, l'Europa ci chiede sempre di aiutarla ad aiutarci ma noi spesso non glielo concediamo e quindi adesso abbiamo tutta una serie di dibattiti aperti fra cui eh, quello sul MES di cui parleremo e l'ultima cosa che dico è pare che eh, la, il governo Meloni abbia instaurato una, un, un gruppo di guastatori anti-europei e lo ha chiamato la decima MES. Eh, è, è una battuta questa. Eh, professor Barbara Navaretti, la parola a lei.
1: Dopo la decima MES che si può dire? No? Poco. Io intanto do il benvenuto a tutti al Collegio Carlo Alberto, mi fa molto piacere che siate qua, mi fa piacere di avere un buon pubblico anche se sono le tre del pomeriggio e piove, cosa che effettivamente non è ovvia. Questa è un'istituzione dove si cerca di lavorare in modo approfondito anche sulla divulgazione fondata sulla ricerca. E sulla ricerca e sull'attività economica in generale noi lavoriamo sulla ricerca ma anche l'attività istituzionale e eh, Marco Butti che effettivamente anche, devo dirlo, ha invitato un sacco di volte non riusciva mai a venire anch'io, ho avuto, non era solo un problema con i giornalisti forse aveva troppo da fare probabilmente possiamo giustificarlo così Marco ha avuto un'esperienza straordinaria di policy making, quindi il suo libro che è un esercizio di divulgazione perché è una narrazione Eh, direi alla portata di tutti su quale è stata l'evoluzione delle politiche europee degli ultimi anni e anche su quale debba essere l'Europa del futuro eh, sicuramente fondata su un'esperienza straordinaria e unica e pochissimi hanno potuto vedere la storia dell'Unione Europea degli ultimi vent'anni in tutte le sue manifestazioni dai lavori della Commissione ai lavori della BCE, all'Euro eccetera, come la potuto vedere lui e soprattutto, uh, soprattutto passando attraverso uh, dei momenti piuttosto drammatici. No? Lui è diventato direttore generale quando esplosa la crisi uh, finanziaria nel 2009, se non mi sbaglio tu hai iniziato. Comunque nel, nel, in contemporanea all'esplosione della crisi finanziaria che certamente è stata non solo è stata drammatica, ma è stata piuttosto rivoluzionaria perché ha rifondato un po' il modo di funzionare del dell'Unione Europea ne ha permesso il il, il, il varo di nuove istituzioni, quindi è stato un passaggio fondamentale, poi è vissuto tutto il periodo ovviamente della pandemia e oggi la terza crisi con la guerra in in Ucraina. Il tema delle crisi è fondante nel libro, perché il libro si chiama Jamonet aveva ragione, l'idea di Jamonet è che l'Europa, facesse dei passi avanti fondamentali proprio precisamente nei momenti di crisi perché era il momento in cui i paesi finalmente riuscivano a mettersi d'accordo perché si capiva che era necessario trovare una soluzione a dei problemi e quindi eh, diciamo questa, questa, questa narrazione che va dalle crisi le modifiche istituzionali è fondamentale, proprio forse nella natura dell'Europa, ma è estremamente, estremamente interessante. Poi Marco ci dirà se Jean Monnet eh, aveva ragione. Devo dire che questo esercizio rifondativo e di analisi che lui fa, e, e lo voglio dire brevemente, è un esercizio che guarda sostanzialmente a tre piani diversi, al piano istituzionale, al piano del tempo e al piano della geografia. La questione istituzionale è perché ovviamente eh, ci ci sono all'interno del libro due grandi temi. Il primo è quello del rapporto tra la politica monetaria e la politica fiscale. Quindi queste due istituzioni, quindi la Banca Centrale Europea e la Commissione e eh, il Consiglio Europeo, i i Paesi membri. eh, Quindi il rapporto tra la politica fiscale e la politica monetaria, che è un dialogo cruciale che non è, non è sempre andato a tono giusto nel, soprattutto durante la prima crisi finanziaria e eh, forse il, diciamo, la crisi ha permesso poi di capire meglio come poter integrare queste due dimensioni. Non andava a tono perché, anche perché non c'erano soprattutto dal lato fiscale le istituzioni che eh, potessero permettere un tipo di intervento a livello europeo durante la crisi ma eh, comunque c'era proprio un tema di quale dovesse essere il dialogo tra queste due dimensioni, cosa non semplice, no? Perché oggi, in una fase di grande inflazione, con rischi di recessione eh, nei vari paesi, con ancora degli strascichi da eh, danni da Covid, non sempre è facile capire come far andare d'accordo la politica monetaria e la politica fiscale. L'altro grande tema istituzionale che tratta il libro e eh, Il tema è effettivamente il, quello che eh, nel libro viene chiamato in qualche modo il conflitto tra l'interesse nazionale e l'interesse collettivo, eh, dove in qualche modo la sintesi nel... Eh, Nell'interesse eh, collettivo viene in qualche modo trovato in quello che viene chiamato il metodo comunitario ed è sostanzialmente il Consiglio europeo, cioè il, il Consiglio dei diversi governi europei, diversi ministri europei, ehm, verso invece il ruolo della Commissione che usa quello che lui chiama il metodo dell'unione, no? dove... In qualche modo, però, il conflitto è fondamentale ed è parte anche della costruzione dell'Europa perché è evidente che il, nel metodo, nel metodo se vogliamo, comunitario del Consiglio confluiscono gli interessi nazionali e vengono rappresentati gli interessi nazionali, mentre nel metodo dell'Unione della Commissione dovrebbe esserci l'interesse collettivo, per lo che, che dovrebbe poi essere la sintesi degli interessi nazionali. Ma è molto complicato questo processo. Istituzionale, lui ne parla in modo molto, molto interessante. Poi c'è la dimensione del tempo, c'è una lunga narrazione sul tema del, del sequencing delle politiche, e qui c'è un grande dibattito su quale fosse la giusta sequenza delle politiche durante, eh, la, soprattutto durante la crisi finanziaria. È un tema che ha ripreso anche varie volte eh, Mario Draghi in diversi suoi interventi. Eh, cioè sul fatto che eh, la crisi avrebbe potuto essere molto meno grave se ci fosse stata una sequenza diversa di interventi poi Marco eh, ce ne parlerà in modo eh, dettagliato quindi non voglio andare oltre però la sequenza degli interventi di politica economica soprattutto nei momenti di crisi è un tema fondamentale e chiaramente l'istituzione europea deve poter avere le istituzioni per mettere in atto la sequenza giusta e allora la sequenza giusta non è stata possibile o perché non si cap- sapeva ancora quale fosse ma forse anche perché mancavano le istituzioni per metterle in atto e soprattutto mancavano dei sistemi di backstop fiscale e bancario che permettesse in ultima analisi di poter fermare se vogliamo quella che era l'irruenza dei mercati, almeno in modo psicologico e c'è poi, eh, c'è poi la dimensione ultima che è una dimensione molto contemporanea che è quella della geografia che è il, problema, il tema dell'Europa oggi, che da un lato discute di quale debba essere il proprio lavoro a livello europeo, il sovranismo, se vogliamo, no? cioè il tema del sovranismo che è sempre più forte. Che cosa vuol dire? La necessità di sviluppare delle competenze, delle capacità nazionali a livello europeo, naturalmente a livello dell'Unione Europea ad esempio a livello tecnologico la capacità di fare che ne so, i microprocessori per non dipendere dagli altri che è legato un po' al tema del, anche se vogliamo del decoupling e dall'altra di essere invece una eh, unione completamente aperta al mondo e che scambia e, e interagisce col mondo e devo dire che questo oggi è un, tema, questo è un tema che Marco tratta ed è un tema molto importante su cui forse non abbiamo ancora sicuramente le idee molto chiare ma per esempio... La risposta fatta all'Inflation Reduction Act americano attraverso la liberalizzazione degli aiuti di Stato nazionale non va certo nella direzione di una risposta unitaria e strategica da parte dell'Europa. Quindi questa è un'altra dimensione. Comunque, diciamo, in tutto questo c'è, poi alla fine ho finito, in qualche modo una... Emerge da tutte queste difficoltà, queste tensioni istituzionali, temporali e geografiche, emerge un po' una nuova Unione Europea, secondo la narrazione di, di, del nostro autore, se la leggo, se la leggo bene. E eh, in qualche modo questa è rappresentata, se vogliamo, da quello che è successo con Next Generation EU, no? che è un grande opera di intervento di mutualizzazione fiscale con un'emissione di titoli eh, comunitari, eccetera, per rispondere a, eh, se vogliamo, delle, 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 delle risposte molto precise Sono delle risposte di riduzione della simmetria tra i diversi paesi, quindi si affronta il tema della simmetria tra i diversi paesi e soprattutto risposte che in qualche modo iniziano ad andare nella direzione di rafforzare la domanda interna in Europa rispetto alla domanda esterna e infine che in qualche modo mettono su un piatto diverso se vogliamo l'equità dal rigore fiscale no? quindi il tema che in qualche modo non si può solo perseguire obiettivi di rigore fiscale ma ci sono dei temi che sono necessari che sono dei temi anche di eh, equità che vanno in qualche modo risolti. quindi l'idea di una commissione più equa, meno iniqua, sia all'interno dei paesi che quindi dà spazio fiscale per delle misure ridistributive, sia tra paesi per cui inizia a pensare dei meccanismi di redistribuzione delle risorse e di condivisione dei rischi, dove i paesi più forti possono sostenere quelli più deboli. Ho parlato troppo e quindi mi fermo qui. E grazie di essere qua, siamo molto felici di ospitare. Scusate, ma il libro è molto stimolante, quindi scusi, non si può star zitti. E fare solo un'introduzione facendo finta di niente.
0: Benissimo, figurati, grazie. Normalmente nei dibattiti io do sempre la parola prima al, al, al Signore, però per questione di logica rompo questa regola. E, e, e vorrei... Dare il microfono a Francesco Profumo perché eh, volevo chiederti, Presidente, alla luce del libro di Marco, alla luce delle complicazioni che noi stiamo attraversando eh, da un conflitto, l- l'inflazione, il ruolo della BCE che viene messo a dura prova, la riforma del patto di stabilità e le elezioni europee che, abbiamo detto, potrebbero portare a una, a una sorta di discossa politica significativa. Che idea ti sei fatta dell'Europa in questo momento, partendo dall'analisi di Marco, e quali ti sembrano le prospettive di, di breve periodo in 60 secondi? Sì, grazie.
2: No, no, facciamo anche di più. 60 secondi sono un po' pochi, vediamo di non, non travalicarli troppo. Ehm, intanto, io che ho vissuto la crisi, quella del 2011, dall'altra parte, eh, Dico la verità che ho trovato in questa crisi completamente diversa, naturalmente un'Europa molto, molto diversa. E se dovessi dire l'elemento che più mi ha colpito è stato il fatto che, forse per la prima volta, i parlamentari europei da una parte e la struttura europea dall'altra si sono tolti il cappello della loro appartenenza e hanno lavorato veramente per l'Europa. Io non so se questo sia stato semplicemente determinato da questa cosa terribile, che era la, la pandemia, che naturalmente, a differenza della crisi del 2008, non aveva confini. Allora c'erano dei confini ben determinati, e all'interno di questi confini poi c'erano diverse situazioni. La pandemia, se da questo, da questo punto di vista, è democratica, no? È una, è un qualche cosa che non ha confini e questo certamente ha determinato. Però io voglio ricordare che nella crisi precedente ci vollero ben quattro anni perché l'azione dal 2008 al 2012 mettesse in atto quei processi che poi determinarono il percorso della Grecia. E vi ricordo anche che allora erano cinque i paesi che erano in difficoltà, la Grecia, l'Irlanda il Portogallo, la Spagna e noi. E eh, quando ero al governo noi avemmo delle lunghissime discussioni sul fatto di come noi ci saremmo dovuti rapportare rispetto a quello che l'Europa ci indicava. Eh, Con il senno di poi, io ero convinto anche allora, ma con il senno di poi credo che sia abbastanza evidente che gli altri quattro, erano certamente paesi molto più deboli, che avevano un'economia diversa dalla nostra e che hanno sofferto di più di quanto avremmo sofferto noi, però hanno, al termine di quel periodo così complicato, trovato una loro dimensione, una dimensione naturalmente più matura, una dimensione, anche la stessa Grecia con tutto quello che ha sofferto, e noi purtroppo siamo ancora come eravamo allora, se non peggio di allora. Quindi una riflessione mi piacerebbe che la facessimo da questo punto di vista, perché forse Marco ci sa dire meglio di tanti altri come questa cosa ha poi interagito rispetto ai passi successivi. Rispetto alla, alla crisi, quella eh, pandemica, certamente nel giro di pochissimi mesi, dal mese di marzo al mese di luglio, sono successe delle cose che probabilmente nessuno immaginava, immaginava. ed è stato proprio determinato, credo, eh, dalle persone, in quel caso lì, e quindi dai parlamentari da una parte, eh, la Commissione dall'altra, e e, e la struttura, e hanno trovato questa sinergia che, come dicevo, eh, ha, ha messo loro nella condizione di togliersi il cappello di appartenenza. Credo che questo sia veramente una cosa che dovrebbe insegnarci Purtroppo il nostro Paese mi sembra che abbia imparato poco perché siamo sempre di parte e invece rispetto a problemi eh, di una certa dimensione credo che bisogna essere non politici ma degli statisti e questo questo forse è un tema sul quale eh, un Paese come il nostro dovrebbe riflettere di più. Eh, Certamente eh, quello che è successo eh, è stato eccezionale da un certo punto di vista. Next Generation EU eh, ha consentito di fare un'operazione che da decenni si tentava di fare, che era quello di mutualizzare il debito, e questo è stato un elemento eh, certamente estremamente positivo. E direi anche che gli indirizzi della Commissione sono stati, anche nel titolo stesso, Next Generation, guardare il futuro, guardare le nuove generazioni, ed era un'indicazione molto forte, direi fortissima. La reazione del nostro Paese è stata una reazione molto deludente, dall'altra parte. Se pensiamo che tutta la comunicazione è stata 209 miliardi, che sembrava che fossero nel piatto di tutti, e io credo che questo ci siano delle delle responsabilità fortissime, perché questi 209 miliardi, prima di tutto, non ci sono, perché l'Europa non ce li ha, perché comunque deve mettere in atto quei processi di acquisizione delle risorse e il paese non ce li ha perché sono tutti a stato di avanzamento e adesso ci troviamo nella situazione di capire che cosa è non vogliamo ancora capirlo sembra quasi che viviamo in un mondo di Alice nel paese delle meraviglie quindi questo credo che sia molto molto complicato e dall'altro, l'altra cosa terribile, non so quale sia più terribile delle due, che il Presidente Conte, nel mese di agosto, dopo che nel mese di luglio era stata fatta quella presentazione, disse eh, «Tiriamo fuori tutti i progetti dai nostri cassetti», che naturalmente guardavano al passato e non al futuro. Quindi abbiamo capito veramente niente. Il Paese, io credo, io sono profondamente deluso, lo sono profondamente, lui, Marco lo ne abbiamo parlato tantissime volte di questa cosa, Perché mi sembra che avevamo un'occasione unica e l'abbiamo sprecata e la pagheremo pesantemente, perché il 2026 è vicino, a quel punto avremo un debito terribile, più terribile dell'attuale, ci saranno probabilmente delle regole sul patto di stabilità che saranno certamente più rigide, perché non potremo sostenere una situazione di questo genere e nello stesso tempo il Paese sarà un Paese che non ha fatto passi in avanti. O ne ha fatti talmente pochi che il tutto diventerà più complesso. Quindi, io vedo un'Europa particolarmente positiva dal punto di vista eh, proprio della strategia. Pensiamo che, da una parte, ci sono state le risorse di Next Generation EU con garanzia europea, ma dall'altra parte c'è SURE con una garanzia nazionale, con le garanzie nazionali. E questo è anche molto interessante, quello quale cosa sarà il dopo. Su questo forse ci torneremo anche successivamente. Dall'altra parte, purtroppo, il nostro Paese, il cambio di governo ha certamente influenzato questa operazione, però il PNRR non è ad oggi veramente un disegno di futuro. Eh, se noi vediamo anche eh, come viene oggi declinato, a me capita spesso di vedere i progetti che vengono eh, proposti, sono tutte piste ciclabili, sono tutte cose da nulla. Non c'è, nessun, non c'è veramente quell'anima che ci vorrebbe per poter disegnare un futuro. Da ultimo, eh, in questa situazione piuttosto pessimistica, lo, 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 lo dico anche... Eh, all'interno delle università che potevano essere il luogo dove effettivamente c'era una grande opportunità, che era quello di disegnare nuovi modelli eh, proprio per l'educazione del dopodomani. Questo è il tema, uno dei temi più complicati. In realtà c'è stata una eh, spartizione, lasciatemi la puro chiamare in questo modo, di risorse in modo irrazionale. Pensate, tutti gli investimenti che si stanno facendo sull'edilizia in un paese che ha una demografia come la nostra. Eh, quest'anno andranno all'università 500.000, faranno le, le, l'esame di maturità 500.000 studenti. Questi sono la maggior parte di 19 anni, nati quindi nel 2004 e sono di una corte di circa 800.000 ragazzi e ragazze. Di questi il 60% andrà all'università, quindi saranno circa 300.000. E il 60% si laureeranno, quindi saranno 180.000. I bambini e le bambine nate nel 2022 sono stati meno di 400.000. Se voi andate sulla sequenza, troverete che i laureati, 19 anni da oggi, quindi nel eh, 2042, saranno circa 80.000. E noi costru- continuiamo a costruire solo costruire e non andiamo a disegnare il futuro. Qui c'è un tema di processi primi. È inutile avere così tanti soldi, che poi lo sapete, non so, il Politecnico, vi do un numero che di nuovo vi fa spavento. Noi normalmente abbiamo 200, eh, abbiamo avuto nel passato, 200 borse di dottorato all'anno. Altre 200 ce le siamo sempre cercate eh, con... Eh, relazioni industriali fondamentalmente con finanziamento esterno. Quest'anno ne abbiamo 1.500. Qui io sono veramente sorpreso. Mi sembra un paese che abbia perso il senso. 1.500. Tanto ci sono 1.200, noi non siamo in grado di gestire 1.500 eh, di dottorandi per anno. Tenete presente che poi il dottorato dura 3-4 anni, quindi sono 5-6 mila dottorandi contemporanei che non siamo assolutamente in gara E poi tutti i concorsi vanno vuoti, nel senso che non ci sono studenti sufficienti a coprire. Quindi io credo che è una riflessione, ma bisogna farla a questo punto, perché qui è solo debito che stiamo mettendo in atto. Mi fermo, credo di essere stato abbastanza pessimista.
0: Grazie Presidente. Sì. Pessimista ma mi sembra anche straordinariamente realista, quindi qualche volta bisogna dire la verità anche se amara perché poi magari si può provare a ripartire. Io ho visto il sindaco di una grande città, Lagunare, per non fare nomi, che ancora ieri ha detto che se gli studenti non, hanno, non possono permettersi la casa vuol dire che sono degli stupidi e vadano a stare in campagna che è il contrario di quello che fanno nelle grandi città universitarie eh, internazionali, dove invece si cerca di aiutare gli studenti ad avere un alloggio a portata delle loro tasche per creare una nuova classe dirigente. Comunque, è un altro discorso. Abbiamo certamente delle delle criticità che dobbiamo affrontare dal punto di vista politico, dal punto di vista della gestione, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Quindi qui ci sta bene eh, far entrare in gioco... eh, Lilia Cavallari, perché oltre a essere il contabile e anche probabilmente è l'assistente contabile di chi spende, e forse anche un ruolo psichiatrico nei confronti del, del, di chi deve. Via. Anche psichiatrico, no, 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 l'avevo scelta apposta, devo dire. Perché psicologico non mi sembrava C'è sufficiente, ma anche psicoterapeutico, emendamento accolto nei confronti di chi deve spendere, perché se poi uno va a vedere veramente nelle pieghe del bilancio, scopre che succedono delle cose meravigliose e, e meno quindi ehm, come presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio riprendendo il discorso che abbiamo fatto troviamo dei, delle ragioni per poter essere un po ottimista o comunque dei percorsi su cui si possa lavorare per ripristinare lentamente una speranza un cammino virtuoso e un, una costruzione europea che ci faccia stare tutti quanti un po meno peggio se non meglio
3: Grazie, eh, beh, bella domanda. Eh, sì, eh, io penso e penso sempre che ci siano degli elementi positivi. Um, il libro di, di Marco ci porta, in tutte queste, ci porta per mano in tutte queste crisi, in questa sequenza impressionante di momenti, di eventi forti e critici negli ultimi 15 anni. e e, e le risposte che sono state date. Chiaramente le crisi creano delle delle cicatrici, delle cicatrici profonde sull'economia, per esempio le le due crisi finanziarie ci hanno prostrato abbastanza, hanno prostrato abbastanza l'Europa e nell'Europa hanno... prostrato molto noi che abbiamo avuto anche dei tempi di ripresa più lenti rispetto, rispetto agli altri paesi europei quindi le cicatrici ci sono la cicatrice forte che vediamo dal, dal post-covid è il debito che è aumentato, che è aumentato notevolmente è aumentato in, in tutti i paesi europei nel nostro che partivamo già da un livello piuttosto elevato è aumentato significativamente quindi le cicatrici ci sono però c'è anche un'eredità positiva delle, delle in crisi e in parte Marco l'ha, l'ha, l'ha ricostruita. E l'eredità positiva sono le, le istituzioni più forti, gli strumenti più, ehm, nuovi strumenti a disposizione. E quali sono queste istituzioni più forti? Beh, con le crisi finanziarie abbiamo creato dei nuovi meccanismi per una risoluzione ordinata delle crisi. E questo è importante. C'è ancora, ci sono ancora passi da fare, ma è importante avere eh, rafforzato da quel punto di vista la costruzione europea. Sul piano fiscale, dopo la crisi dei debiti sovrani, quasi tutti i paesi europei si sono dotati di... ehm uffici parlamentari di bilancio cioè di eh, fiscal council, quindi di istituzioni fiscali indipendenti dove è importante l'indipendenza e magari poi dopo ci ritorniamo eh, indipendenza da tutti eh, sia dai governi nazionali sia dalla dalla commissione e questo è un tema importante e eh, l'ultima crisi, cioè quella quella Covid, ci ha consegnato un seme di uno strumento fiscale Comune, che è il programma di Next Generation EU. Quindi eh, è vero, le crisi fanno male, f- lasciano cicatrici, ma producono anche, eh, producono anche qualcosa di positivo. E, mh, a che punto siamo? Quindi il, il punto eh, diciamo, mh, fondamentale è eh, oggi qual è la questione sul tavolo? di che cosa abbiamo bisogno. Eh, abbiamo bisogno, diciamo, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista di, una, di un'istituzione fiscale indipendente, abbiamo bisogno di, eh, di due cose. Abbiamo bisogno di eh, capacità fiscale, spazio fiscale, e abbiamo bisogno però anche di disciplina fiscale, quindi come si tengono insieme queste due cose, cioè sembrerebbe quasi una, uno simbolo, cioè come, come mettere insieme cose che possono andare in direzioni diverse, beh con le istituzioni e con le istituzioni solide, quindi un'istituzione solida è una buona, un buon sistema di governanza di governance fiscale, dove un buon sistema di governance fiscale ha una serie di caratteristiche. Una prima caratteristica è è preservare e rafforzare la sostenibilità del debito. Rafforzare la sostenibilità del debito è importante perché è garanzia di stabilità finanziaria, non c'è crescita senza stabilità finanziaria, non si va molto lontano eh, in condizioni di forte turbolenza finanziaria, quindi sostenibilità del debito. Qualità dell'intervento pubblico. e e Qualità dell'intervento pubblico significa qualità dei bilanci, significa preservare quelle componenti di bilancio che hanno un maggiore eh, impatto sull'economia, possibilmente quelle componenti di bilancio e quegli interventi pubblici che hanno capacità di eh, stimolare le potenzialità di crescita del sistema. Significa avere una politica fiscale coerente all'interno della, dell'area comune, dove la coerenza è sia nella, nell'indirizzo delle politiche fiscali nazionali, quindi una sorta diciamo, di coordinamento orizzontale, sia nell'interazione con la politica monetaria centrale, quindi in una sorta di, di coordinamento verticale. E, e le istituzioni servono a questo, quindi le regole servono a questo, e, mh, quindi a facilitare questi aspetti. E e da ultimo, ma non perché è ultimo, eh, capacità fiscale, torno, ehm, per affrontare eh, le sfide che abbiamo di fronte. Ora, eh, questi ultimi 15 anni ci hanno insegnato che la frequenza degli shock, anche di dimensioni eh, massicce, può essere molto più veloce di quello che abbiamo pensato e quello che pensiamo finora. Um, eventi imprevisti ed eventi, eventi anche eccezionali. Ma alcune sfide sono, sono qui di fronte a noi, ce cioè le guardiamo. Basta appunto vedere quello che è successo in questi giorni in Emilia e quindi uh, clima e transizione energetica. Sono uh, sfide che richiedono risorse massicce. E questo è un esempio, eh, ci sono tanti altri esempi di quelli che si definiscono i beni comuni, beni comuni strategici, quindi conoscenza, innovazione, tecnologia, difesa, sicurezza, energia. Sono sono tutte parole che dietro hanno delle richieste massicce di intervento. Quindi c'è bisogno di capacità fiscale, cioè quindi c'è bisogno di una parte di capacità fiscale che può essere comune, quindi di costruire attraverso le le istituzioni un, un modo per creare e per mantenere risorse comuni. E dall'altro però c'è bisogno di stabilità, quindi c'è bisogno di garantire sostenibilità del debito, cioè, quindi c'è bisogno che eh, le politiche fiscali siano, siano ordinate e in questo il, le istituzioni contano. E quali, eh, quali regole fiscali possono eh, facilitare la... Come dire, la L'allentamento delle tensioni tra questi due, eh, tra questi due grandi obiettivi? Beh, eh, alcuni punti ci sono. Per esempio, una effettiva capacità di programmazione. Questo un po' si ricollega a quanto diceva Profumo sul, sul PNRR. Eh, il PNRR è una grande opportunità, perché sono grandi risorse. Eh, è in parte, eh, è stato disegnato... magari in condizioni di fretta, se così si può dire. Quindi c'è una parte non indifferente di progetti esistenti che non hanno questa grande visione del futuro. Si può rimodulare all'interno delle eh, delle, delle missioni che chiaramente non cambiano, quindi all'interno degli obiettivi di fondo che non cambiano, che non cambiano, si può però rimodulare e quella è un'occasione, è un'occasione che vale in termini diciamo, di crescita del, del prodotto da qui al 2026, vale tre punti, punti percentuali, cioè il, questa è una stima. nostro ufficio parlamentare di bilancio, la stima del Governo è un pochino di più, stiamo a 3,2, 3,4, adesso non non ricordo, però questo è l'ordine di grandezza, solamente di un intervento dal lato della domanda, cioè solamente di un intervento che tenga conto degli investimenti. Se si tiene conto di una visione del futuro, cioè quindi di una capacità di programmare che guardi effettivamente... eh, al futuro quindi a quello di cui abbiamo bisogno c'è un'enorme potenzialità di ehm, incidere sulla sulla crescita dell'economia quindi non solo sul livello del PIL che ci ritroveremo tra tra tre anni ma sulle capacità di crescita del sistema e quindi la eh, programmazione quindi un orizzonte un po' lungo eh, serve, serve serve esattamente a questo quindi il contesto di governance, cioè le regole possono aiutare anche a, a, ad allungare un po' gli orizzonti, che è una cosa necessaria per, ehm, anche per calibrare interventi di più ampio, di più ampio respiro. Quindi il primo ingrediente di eh, una buona governance è un orizzonte lungo, quindi regole che spingono verso una programmazione di medio periodo. secondo ingrediente importante è la trasparenza trasparenza sia nel disegno della politica fiscale, quindi nel disegno, per esempio, dei piani, dei piani di rientro per i paesi come il nostro che hanno un debito elevato, sia trasparenza nella, um, nel giudizio, nella valutazione che si fa dei piani, delle politiche fiscali, dello stesso PNRR, per esempio. Perché è importante la trasparenza? Perché la trasparenza è un, um, un elemento importante per la credibilità, E la credibilità è alla base della stabilità finanziaria. Quindi sono sono elementi che che si tengono insieme. Infine, il terzo... il terzo ingrediente della ricetta di buone regole fiscali ha a che vedere con la capacità di monitorare le regole e quindi di renderle renderle cogenti. E e anche questo è eh, collegato alla alla credibilità. Quindi io credo che che ci siano degli elementi positivi e anche nel dibattito sulle prospettive di... Riforma del sistema di regole, del sistema di governance fiscale europeo. Ci sono dei passi passi avanti, cioè ci sono degli elementi positivi. È positivo aver spostato l'attenzione dal livello del debito, dal livello del deficit alla dinamica del debito. La sostenibilità è inerentemente un problema dinamico, cioè vuol dire debito sostenibile vuol dire che il debito non può crescere all'infinito. E, e Quindi quello che è importante è che, che sia eh, su un sentiero di discesa, non che raggiunga un determinato valore o non che eh, diminuisca di un tot l'anno mh, in, maniera, in maniera automatica. Quindi lo spostamento dell'enfasi dalla, da una regola mh, numerica, a, a, ad una regola che guarda alla dinamica del debito, quindi la capacità di metterlo su un sentiero discendente in maniera credibile. In maniera credibile significa innanzitutto fattibile, cioè un qualcosa che si può fare e, 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 che, e che venga mantenuto, cioè che venga effettivamente fatto. Quindi questo mi sembra una, un, un elemento positivo, così come è positivo che in questo sforzo di, ehm, di aggiustamento si tenga conto delle specificità, delle caratteristiche di ogni paese. E, e, e questo quindi è un altro, elemento, un altro elemento positivo. Per cui ci sono, eh, secondo me, ehm, motivi per... ehm, motivi diciamo di speranza Eh, non ci nascondiamo però che i motivi di speranza sono anche delle forti forti sfide per dirvene solamente una la ehm, capacità di programmazione di medio periodo che può sembrare una cosa così, vabbè, invece di programmare anno per anno, programmiamo su tre anni o su quattro anni facili a dirsi, per nulla non è per nulla facile, quindi quello richiede veramente visione. Programmare di anno in anno non richiede una visione. Programmare su quattro anni richiede avere esattamente idea di dove si vuole andare e quindi richiede una visione. Quindi lo sforzo c'è e lo sforzo è direi quasi ciclopico, però è un'occasione. Quindi la regola, o comunque il quadro di regole che porta in una direzione, è come dire, sfidante. Quindi quel quadro di regole è sfidante, ma eh, la sfida eh, apre anche delle opportunità. Poi Grazie. magari torniamo su torniamo, qualche torniamo, tema. Torniamo. <ride> ci ci torniamo,
0: mm-hmm. ci torniamo. Allora Marco, ti abbiamo apparecchiato la tavola. Eh, la formula è eat as much as you can. Eh, come... Quindi abbiamo avuto tanti stimoli. Ovviamente la domanda che ti voglio fare io è se Samuele aveva ragione. E sono convinto, guardando i tuoi appunti, in almeno tre colori, che tu ci darai questa risposta. Ok,
4: okay no, grazie. grazie. Allora, qui si sì, funziona, bene. Eh, no, grazie al Collegio di aver organizzato questo, la stampa eh, anche... Ringrazio a Lili, che abbiamo fatto il tragitto insieme stamani. Ieri eravamo insieme all'Istituto Universitario Europeo e ci domandavamo se ci arriviamo a Torino eh, o no, domani invece se tutto quanto è andato per, per il meglio. Quindi, no, molto bene. No, vorrei partire da, una, uh, da un'osservazione. Eh, lo diceva Francesco Profumo prima, um, poi eh, ma in realtà anche Giorgio. Uh, cioè la risposta dell'Europa alla pandemia è stata molto diversa rispetto alla risposta alla, risposta alla cri- grande crisi finanziaria che, partita dal Lehman Brothers nell'autunno 2008, poi da noi in Europa si è trasformata, eh, è mutata in una crisi del debito sovrano, poi con tutte le ramificazioni politiche, che sappiamo, in parecchi paesi, incluso, uh, incluso qui, eh, qui da noi. Perché la risposta è stata così diversa? Um, alcune spiegazioni. La, io penso la questione fondamentale sia stata la, la diversa natura della crisi. Uh, Covid ci è caduto addosso, è un, una crisi esogena. Uno poi può sempre ritracciare le responsabilità ultime, eccetera. Però, come dire, in realtà uh, è difficile identificare immediatamente una responsabilità politica per per la crisi Covid. Cosa invece che nella grande crisi finanziaria c'è stata. E io sono convinto, e l'ho scritto anche nel libro, che il fatto che sia stata la Grecia in primo luogo a entrare nei guai con i guai messi in evidenza dal fatto che eh, ci siamo resi conto a un certo punto che eh, i conti non tornavano dal punto di vista della presentazione dei conti stessi, quindi, quindi c'era stata una menzogna sul, sui numeri e, ehm, questo qui ha creato una situazione di sfiducia, ha, ha fatto eh, prevalere quello che abbiamo chiamato il paradigma dell'azzardo morale, no? Se in una condizione come questa, in cui ti tiri addosso la crisi te stessa, eh, da, da te con i tuoi comportamenti, tu poi hai un aiuto da parte degli altri, tendi a ripetere poi gli errori nel futuro. Quindi, questa è il, la, la critica, la critica de, eh, dell'azzardo morale. Io, quante volte durante il tempo in cui eravamo insieme a Bruxelles, io stavo anche dentro le riunioni dell'Eurogruppo, Wolfgang Schäuble ha, eh, come dire, ribattuto su questo. Quindi questo ha ha creato e è stata la base, tra l'altro, questa mancanza di fiducia di quella quella sequenza sbagliata di cui parlava Giorgio eh, all'inizio. Se tu salti eh, dalla grande crisi finanziaria alla crisi Covid, eh, la natura della crisi è completamente diversa, quindi... E poi, anche oggettivamente, dal punto di vista emotivo, chiaramente la solidarietà in qualche modo si imponeva naturalmente. E è emerso, ha ragione Francesco, eh, è emerso una, eh, come dire, la prevalenza dell'interesse comune rispetto alla sommatoria degli degli interessi nazionali. Che cosa ha favorito quello, a parte la natura della crisi. Alcune eh, ragioni. Primo, c'è stato in quel momento il triangolo virtuoso Bruxelles-Parigi-Berlino ha funzionato bene, perché, ne parla, diceva Lili, eh, Lili alla fine, sull'orizzonte temporale, no? e una cosa che dico nel libro è che bisogna cercare di r- quello che chiamo il ridurre il tasso di sconto dei politici. Quindi questo vuol dire semplicemente programmare le politiche su un orizzonte più lungo. E lì tu avevi, torniamo alla primavera 2020, tu avevi eh, la fatemi una cosa, quando si ha un orizzonte lungo, si ha un orizzonte lungo o quando si è molto giovane o quando si è molto vecchi. Perché quando sei molto giovane tu hai tutta la vita davanti, quindi inevitabilmente devi guardare. Se tu, hai, se, diciamo, se tu sei nella fase avanzata della vita, a quel punto come dire, pensi ai posteri. ai posteri piuttosto che a te stesso. Quando sei nel mezzo è lì che si fanno gli errori più eh, fondamentali. Se voi ripassate eh, la vostra vita personale, vedete che in realtà... Eh, questo, questo paradigma si applica non solo alle istituzioni, ai governi, ma anche a ognuno di noi. Eh, e in quel momento c'erano due eh, leader europei: che, uno molto giovane e uno come dire, molto vecchio, tra virgolette, Macron, che era nel mezzo del primo mandato e guardava con fiducia al secondo mandato, quindi orizzonte lungo. Hm? Mrs. Merkel, Angela Merkel, invece che aveva deciso che arrivava alla fine del suo, quindi da politica a donna di Stato. Mm? Quindi questo ha permesso di allungare l'orizzonte temporale. Anche il fatto che eravamo all'inizio della nuova commissione, quindi la commissione von der Leyen si era appena installata, si era appena installata e aveva già messo sul campo diciamo, l'agenda sulla transizione verde e la transizione digitale come l'orizzonte eh, dove, dove andare. Quindi in qualche modo dal punto di vista strategico c'era già, c'era un, uh, come dire, le condizioni erano, le stelle erano allineate in quel, in, quel momento, uh, in quel momento lì. Mario Monti, che ha scritto nel libro Una bellissima post-fazione, mette l'accento anche sul fatto che abbiamo avuto un elemento come di, di fortuna perché, e poi io ce ne aggiungo un altro di elementi di fortuna l- quello su cui lui mette l'accento è il fatto che non era stato approvato per diatribe eh, diciamo fra Consiglio e Parlamento non era stato approvato il bilancio dell'Unione quindi quello che era un problema si è rivelato poi un'opportunità perché abbiamo potuto Adottare Next Generation EU e finalizzare il, eh, il, eh, l'adozione del bilancio pluriennale dell'Unione tenendo presente de- le, nuove, eh, le nuove priorità. Un altro elemento che devo dire, no, nessuno eh, o, o molto pochi eh, notano in questo allungamento dell'orizzonte temporale in quel momento è il fatto che non c'erano all'orizzonte elezioni politiche. Perché qui quello che succede sempre a Bruxelles è nelle dinamiche comunitarie è che quando ci sono elezioni a breve scadenza prevalgono le dinamiche domestiche rispetto a quelle comunitarie. Quindi, Tommaso Padova Schioppa, con cui ho lavorato, e tra l'altro adesso sono all'Istituto Universitario Europeo come cattedra Tommaso Padova Schioppa, per cui io mi sono in, in qualche modo interrelato con lui, eh, poi anche eh, in maniera ideale, non solo personale. Ma mi ricordo, lui diceva, quando si va nelle trattative comunitarie bisogna avere ave due cappelli. Un cappello nazionale, è ovvio vai lì e rappresenti il tuo Paese, ma anche un cappello comunitario quindi di interesse comune. Quando c'è un orizzonte, tempora- un orizzonte elettorale visibile, tutti quanti vanno con il ca- solo con il cappello nazionale. In quel momento c'è stato questo allineamento delle stelle per cui sono riusciti a mh, vestire e indossare soltanto il cappello comunitario in quel, momento, uh, in quel momento lì. Non avendo un calendario elettorale, questo chiaramente ha aiutato Uh, parecchio. Secondo punto si passa dalla pandemia alla crisi uh, attuale, crisi energetica, guerra uh, e così via. Quindi quello che, che si vede chiaramente oggi è il ritorno dei dilemmi di politica economica. Apparentemente, e in realtà non voglio elaborare troppo, ma è eh, un giudizio forse un po' troppo tranchant, ma Se tu vai alla risposta di politica economica durante la crisi pandemica, in realtà non c'erano particolari dilemmi. Voi vi ricordate? Avevamo un'inflazione ben al di sotto della soglia del 2%, che è la definizione di stabilità dei prezzi della Banca Centrale Europea. C'era il lockdown, quindi il messaggio era espandere. Espandi sul lato monetario, espandi sul lato fiscale, espandi a livello nazionale espandi a livello, a livello comunitario. Quindi questo era il... non c'erano, come si dice, trade-off in quel momento, eh, in quel momento lì. E tra l'altro, come dire, il sostegno all'economia, una liquidità molto abbondante, come dire, riduceva anche i rischi di eh, stabilità finanziaria dei eh, eh, nei vari, nei vari paesi tu salti ad oggi e vedi che ci so, c'è un ritorno dei dilemmi di politica economica il primo diciamo un dilemma macroeconomico quindi e lo vediamo chiaramente eh, se tu sostieni l'attività economica in maniera come dire, sostanziale eh, accentui i problemi dell'inflazione se ti metti soprattutto al lato della domanda se la politica monetaria restringe in maniera come dire, troppo, troppo robusta crei dei problemi dal punto di vista della stabilità finanziaria perché questo si riflette poi sugli spread e così via, quindi c'è questo elemento di trovare il, l'equilibrio giusto per garantire la stabilità macroeconomica e la crescita. Secondo c'è una dilemma sulle questioni di sostenibilità. Lo diceva Lilia precedentemente, qui la la tensione è fra sostenibilità di tipo fiscale debito, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale. Quindi anche qui questi obiettivi in qualche modo entrano in conflitto. E infine, soprattutto con la guerra e la crisi energetica, c'è un nel libro lo chiamo un dilemma di tipo allocativo, cioè quanto tu conti sulle catene del valore lunghe che ti permettono di garantire l'efficienza economica, oppure quanto tu metti l'accento sulla sicurezza, per dire quindi con catene più corte ma che necessariamente conducono a costi maggiori e così via. Adesso abbiamo, dobbiamo trovare il, la quadra su questi, almeno su questi tre grandi eh, dilemmi. A livello nazionale PNRR e eh, Next Generation EU, a livello nazionale individuale, individuale e poi you know, collettivamente non è che eh, la risposta non, è che, non può essere in questo momento che eh, lì. Io spero che Francesco abbia torto. Uh, e, ehm, e che non si dia per perso il fatto che diciamo, questa opportunità uh, resti dietro di noi. Primo, abbiamo tre anni ancora per eh, la eh, messa in opera e l'esecuzione del PNRR, quindi eh, come dire, abbiamo un orizzonte temporale che non è infinito, però chiaramente è, 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 insomma, sta davanti a noi e va utilizzato è, al meglio. Secondo, lo diceva uh, Lilia precedentemente, è chiaro che la, le condizioni attuali eh, sono diverse rispetto al, uh, alla primavera del 2020, primavera o, du, 2020 e poi uh, primavera 2021, quando è stato finalizzato il PNRR italiano e parlo dell'Italia qui perché l'Italia alla fine intercetta un terzo delle risorse quindi è qui che si vince o si perde, o si perde la sfida um, il PNRR ha una caratteristica che è eh, come dire, molto innovativa ed è che rispetto a molti altri programmi comunitari non i soldi da Bruxelles che siano trasferimenti o diciamo, prestiti molto agevolati non sono sulla base di fatture cioè tu de- fai una spesa hai l'invoice, la fattura, la manda a Bruxelles e Bruxelles ti paga dal bilancio comunitario è un programma basato sui risultati quindi guardi a quello che tu fai eh, effettivamente. E io devo dire, e lo, eh, Francesco Profumo ha l'esperienza anche diretta di governo su questo, io ho sempre pensato, e lavorando con Gentiloni, quante volte ne abbiamo parlato anche con lui, lui ancora, con cappelli ancora più eh, diciamo, ri, eh, rotondi, eh, sul, sul, vista la sua esperienza eh, di governo nel passato, quello che può emergere in termini di riforma del sistema, che siano di istit- riforma istituzionale, procedure decisionali, ehm, metodi, di, di, metodi di gestione, alla fine sono potenzialmente più importanti dei soldi. Perché sono qualcosa che ti resta, poi in termini di funzionamento del sistema, al di là dei soldi che sono moltissimi. Eh, già per gli investimenti eh, e le riforme. Quindi quello che c'è da fare ancora è eh, in qualche modo ottimizzare quello che si fa e quello che si può fare con il il PNRR, sapendo che si può rimodulare e su questo metto un attimo il mio vecchio cappello commissione, la commissione è stata sempre pronta a dire se c'è da riallocare le risorse Facciamolo, siamo pronti a discutere. Adesso c'è la, tutta la questione del dissesto idrogeologico e così via. Questo già in parte c'è nel PNRR, si può fare di più. Quello che abbiamo sempre detto da Bruxelles è cambiamenti al dettaglio sì, all'ingrosso no. Cioè che con grandi... Come dire, riallocazioni vaghe delle, no, bisogna arrivare con delle primo mostrare che alcuni progetti non funzionano, quindi per motivi che sono aumento dei costi eh, e, all, e poi avere pronti progetti che eh, come dire, sostituiscano quelli che, eh, che non funzionano, anche qui ben, eh, ben sviluppati non vaghi, ehm, vaghi, eh, vaghe promesse eh, Ultimo punto, uh, Lilia diceva eredità positiva della, della crisi e la domanda uh, tua Marco sul uh, se si, si può togliere il punto interrogativo alla fine del titolo del libro o no, aveva ragione uh, o no. Allora, nel libro sviluppo quello che chiamo il test di coerenza, diciamo né, eh? e eh, quindi passo al. Uh, diciamo attraverso il filtro della coerenza economica della coerenza istituzionale e della coerenza politica le risposte eh, alla crisi alle alle crisi e la conclusione è che ehm, certamente con aspetti positivi eh, e con un'eredità utile ma la la risposta alla crisi eh, grande crisi finanziaria non passa il test di Jean Monnet. Quindi questa è il, la conclusione, perché per quei motivi che sono legati all'azzardo morale di cui dicevo precedentemente e, 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 e altri, um, l- non c'è stata una uh, risposta adeguata dal punto di vista di sostegno della, uh, dell'attività economica. Noi abbiamo, io me lo ricordo, nel, ehm, nel 2010 abbiamo gridato, cantato vittoria troppo presto eh, mentre bisognava sostenere ancora l'attività economica in maniera eh, più, più, più decisa si è sovraccaricata la politica monetaria di compiti eh, eccessivi um, non, e, e questa è la coer- poi la coerenza istituzionale non abbiamo fatto abbastanza a livello a livello di Bruxelles eh, rispetto al eh, mettere i conti in ordine eh, in casa, quindi a livello nazionale, e anche a livello politico, vi ricordate eh, la cancelliera Merkel con i baffetti hitleriani eh, eh, oppure l'immagine delle, delle cicale in, eh, del sud eh, in Germania. Quindi la coerenza politica in termini di, diciamo, di supporto della popolazione dei cittadini non c'è, non c'è stato. il giudizio è molto più positivo sulla risposta a Covid per per i motivi che abbiamo detto precedentemente tra l'altro c'è un punto importante ed è in un capitolo del libro se si guarda a indagini di eurobarometro quindi che prendono un po' il polso della situazione nei vari vari paesi c'è un sostegno a quello che l'Europa può fare molto largo, anche nei paesi cosiddetti frugali del del nord. Quindi eh, in realtà il grado di eterogeneità, chiamiamolo così, eh, delle preferenze fra fra le popolazioni è più basso, quindi c'è una maggiore omogeneità rispetto a quello che emerge nelle diatribe politiche fra governi. Questo si spiega anche perché poi alla fine... Eh, i governi devono eh, come dire, fare appello all'elettore marginale che è quello più, come dire, più, più arrabbiato e potenzialmente contro, eh, diciamo, contro l'Europa noi abbiamo qui una opportunità adesso eh, ed è io penso su questo che bisogna questo mi sento di dare un consiglio al governo Uh, abbiamo un'opportunità che è quella del dibattito sulla riforma del patto di stabilità e delle regole fiscali uh, io ve lo dico in maniera quello posso, posso parlare un po' più liberamente anche rispetto a qualche, diciamo, qualche settimana fa l'idea di uh, legare nel negoziato concessioni sul patto di stabilità per dire io forse poi faccio la ratifica del, uh, del MES. È, eh, come dire, non, è una, non è una strada che funziona ve lo dico molto chiaramente da chi le, i, i negoziati sa come, eh, come si fanno quindi eh, in questo momento non dico che non ci sia una necessità anche di eh, ripensare il, eh, il meccanismo europeo di, stabi- di stabilità diciamo in una condizione diversa ma primo Il nuovo trattato del MES, che è quello che si dovrebbe ratificare adesso, ha il paracadute eh, sulla ristrutturazione delle banche, che è esattamente uno dei componenti dell'Unione bancaria. Quindi il MES, in qualche modo, ha già cambiato pelle su questo. Può cambiare ancora di più, ma la mia valutazione in questo momento è che eh, tutti quanti gli altri, quindi 19 lo hanno ratificato perché sono i membri dell'Eurozona e uno no eh, si ha una maggiore credibilità a chiedere un ripensamento del ruolo del meccanismo europeo di stabilità se si ratifica e si pone la questione piuttosto che tenere in ostaggio eh, la ratifica stessa per ottenere vantaggi su altri eh, su altri tavoli quindi questo è eh, diciamo il, il legame con il, con il MES c'è un'opportunità sulla riforma delle regole fiscali bisogna cercare di fare del nostro meglio per arrivare a un'approvazione entro fine anno perché dall'anno prossimo altrimenti rimbalzeremo indietro sulle vecchie regole che sarebbe un, uh, un problema e abbiamo io penso e chiudo qui un'opportunità uh, che è quella della revisione a metà percorso del bilancio dell'Unione ehm, che eh, arriverà adesso eh, in, estate, in estate quindi quello sarebbe veramente il momento in cui si dice ecco, guardiamo al bilancio comunitario risponde questo alle grandi priorità che sono emerse durante la crisi eh, energetica durante la guerra eh, siamo È il bilancio comunitario adatto a rispondere a un ruolo dell'Europa a livello di di governance globale? La risposta è no. Quindi eh, bisognerebbe essere molto più eh, lungimiranti su questo e arrivare con un un progetto di revisione del, del bilancio comunitario, di riallocazione, ehm, delle risorse quindi come primo passo verso un'offerta di beni pubblici europei che sono quelli sui progetti transnazionali per per la doppia transizione sulla sicurezza, difesa ma anche sulle risorse umane per per adeguarsi alle sfide di cui parlava Francesco precedentemente quindi questo è quello che secondo me dovremmo riuscire a fare e, e, e questa è anche un po' l'agenda del dibattito in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo. Su questo non sul misurare quanto l'opposizione o quanto il Governo conta e magari eh, i singoli partiti eh, all'interno delle due coalizioni.
0: Tanto sappiamo che non succederà. Eh, Giorgio, tu
1: No, volevo, solo, se posso, volevo solo dire una cosa su quello che tu dicevi sul fatto che Jean Monnet non aveva ragione durante, per la, sulla crisi finanziaria. Secondo me non ha avuto ragione nell'immediato durante la crisi finanziaria, ma quello che è successo dopo nella riforma del sistema, l'Unione bancaria europea, eh, anche il, il, il varo dell'IMS, eccetera, non sarebbe mai successo senza la crisi finanziaria. È ed è interessante anche quello che è successo poi con l'IMS. Il fatto che l'IMS sia diventato, il MES sia diventato un backstop alle crisi finanziarie. Ed, le crisi bancarie, no? quindi del, del fondo di risoluzione per le crisi bancarie sostanzialmente, è un cambiamento di prospettiva radicale anche sulla gestione delle crisi bancarie che va molto nella direzione della mutualizzazione dei costi delle crisi perché la filosofia durante... Tutta la revisione dell'unione bancaria, il disegno dell'unione bancaria e la risoluzione delle crisi era private sector, sostanzialmente private sector money. Il fondo di risoluzione è anche sono soldi delle banche, no? quindi l'idea, cioè la famosa idea del bail-in che sostanzialmente erano gli azionisti o chi aveva i titoli... Più junior che doveva prendersi i costi della risoluzione delle banche non i, i, non i taxpayers. No? Allora, il fatto di aver messo invece un backstop che è fatto da soldi dei taxpayers è una visione radicale che va fra l'altro nella direzione. Eh, che è spiccato dal governo stesso quindi in questo senso non ha nessun senso che non venga ratificato però voglio dire tutto questo è avvenuto grazie alla crisi finanziaria prima poi forse grazie al covid dopo perché il MES è stato riformato nel 21 dopo il covid quindi di nuovo nell'ambito di una crisi quindi poi gli esiti buoni ci sono stati alla fine Monet forse ha avuto ragione diciamo abu-
4: sì um... Rimane, rimane così. Ecco. No, non sono d'accordo con questo. Diciamo, ehm, ragione alla fine avrebbe potuto avere ragione un po' prima. Eh? Um, no, un, ehm, un elemento che aggiungo a, quindi a, a, a quello che hai detto tu nella stessa tua direzione è che se noi guardiamo e abbiamo oh, presentato le nostre previsioni, le previsioni della Commissione un paio di giorni fa, eh, Uh, e se guardiamo il dibattito sul PNR, sui, P, sui PNRR nazionali, in realtà i Paesi che sono entrati nei guai durante la grande crisi finanziaria e, sono po- e hanno fatto appello in quel momento al sostegno dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e poi anche del MES uh, alla fine, quindi il IFSF, IFSM prima e il MES dopo, i primi erano strumenti temporanei. Adesso, non dico che quella sia stata una gestione ottimale, delle, perché mh, alla fine come dire, il fatto che si volesse evitare l'azzardo morale voleva dire anche che bisogna avere un po' di sangue da parte tedesca, diciamo così, per per cui c'è un processo di austerità troppo troppo, forte ma le riforme sono state fatte e questi paesi in termini di performance economica ma anche di utilizzazione delle risorse dei PNRR fanno meglio di tutti gli altri e questo non solo per il caso dell'Irlanda che è un, un caso eclatante Portogallo, un altro, in parte anche anche la Spagna, Cipro, ma anche paesi come la Grecia che è quello che che ha in qualche modo sofferto di più. Tu guardi adesso il rimbalzo dopo dopo Covid e il dibattito sul PNRR sta in condizioni meglio di noi.
0: Allora noi abbiamo ancora una mezz'oretta. Io però volevo fare ancora un paio di domande se riesco a avere delle risposte Anche... no no mezz'oretta è tutto calcolato eh, se posso fare un paio di domande pregandovi di rispondere brevemente ma vorrei ricominciare subito da Marco eh, Marco tu hai parlato del MES il problema dell'Italia mi spieghi in parole semplici e in poco tempo se possibile che cosa è successo fra l'Italia e il MES perché siamo noi rimasti gli unici siamo gli unici che hanno capito tutto o siamo quelli che non hanno capito niente.
4: No, allora, quello che è successo è che eh, purtroppo il MES, che tra l'altro era stato anche, ne- anche nella versione originaria, quindi MES 1.0, non solo quella dopo, eh, dopo era stato pensato come una struttura di supporto. per i paesi in in difficoltà e quindi potenzialmente anche per per l'Italia. Questo nel dibattito nazionale è stato identificato come come un'istituzione che alla fine aiutava le banche tedesche, quindi sostenendo i paesi non non... avendo un deprezzamento impedendo un deprezzamento del debito e una restruzione del debito di questi, eh, di questi paesi quindi bailout e siccome in pancia delle banche tedesche c'erano parecchi di questi titoli anche un aiuto a quelle, a queste, eh, alle banche eh, tedesche questa secondo me è una lettura non corretta del, diciamo, del ruolo del, eh, del MES ma ha preso una, come dire, un, eh, questa, questa lettura qui è come quello che si solleva tirandosi dalle stringhe delle scarpe, no? quindi ha preso un po' il via eh, e è rimasto nell'immaginario politico eh, collettivo, per cui il Messe è identificato come un... Uh, un'istituzione diciamo molto negativa e. Che come, come, è molto...
0: come se ne esce che bisogna uscire sempre cercando di essere stretti come, come può il governo spiegare a, tipo a Borghi che non è così
4: no come si può spiegare la, la, ora adesso è, è molto è mo, obiettivamente molto complicato farlo perché, ehm, perché, perché la, la narrativa è quella eh, diciamo che ha preso corpo non è quella giusta adesso. Secondo me bisogna tirare un po' una riga e, eh, e, e identificare che sono gli, quelli che sono gli elementi importanti di, eh, diciamo nel, adesso nella riforma del, de, del MES e in particolare il, il, il paracadute per le ristrutturazioni bancarie eh, e nella fibrillazione finanziaria attuale che di nuovo viene dall'altra principalmente dall'altra parte dell'oceano, però ehm, alla fine uno non esclude che arrivi un po' anche da queste parti qua. È molto importante avere questa, uh, questa rete di, di sicurezza. Um, quindi fa un ragionamento razionale e io penso che si possa avere un um, ratifica del, del MES eh, con un impegno diciamo, a promuovere una sua, un, un ripensamento del MES stesso per come dire, rivedere anche quello che può fare eh, in, questa, in questo frangente eh, economico-finanziario. Però in questo momento l'unica possibilità è quella di eh, si ratifica, poi magari si decide anche di non utilizzarlo, io devo dire che questi proclami per cui non lo utilizzeremo mai cioè non lo utilizzeremo mai finché non lo utilizzeremo se le cose vanno in un modo che speriamo non sia quindi un ragionamento razionale su questo e un un impegno a promuovere un suo ripensamento ma un, un commitment ex ante da parte degli altri eh, e come condizione per, eh, per la ratifica in Italia, questo non arriverà.
0: Emilio Cavallari, così invertiamo un po' le carte. In, in questa situazione voi state preparando il vostro, il vostro giudizio della sostenibilità, quindi nell'ambito di quello che si può dire e riferendosi anche a quello che ha detto ieri la Banca d'Italia, parlando dei, del, del, del decreto fiscale e della flat tax, hanno detto che questi sono provvedimenti che non hanno, che potrebbero eh, intaccare eh, la capacità di, eh, di gestire le entrate che ha la Repubblica Italiana in questo momento. Come siamo noi davvero in questo momento? C'è questa possibilità ha eh, ragione la Banca d'Italia, sono dei pericolosi comunisti in alternativa?
3: E sostenibilità del debito o sostenibilità fiscale? Eh, sono, sono, sono due entrate. cose diverse, In
0: questo momento la, possibilità, la sostenibilità del debito, in questo momento, a parte i fattori esterni, è, è, è legata alla capacità di non danneggiare le entrate. Per, come il prim- primo non danneggia l'entrata. Primo non danneggiare l'entrata. Le
3: non danneggiare l'entrata le è sicuramente importante. Diciamo, la sostenibilità del debito non è legata solo a quello, certo. nel senso che la sostenibilità del debito dipende da una serie di fattori. I principali ingredienti sono la differenza tra il tasso di crescita dell'economia e il tasso di interesse che si paga sul debito. È una, eh, diciamo, questo, gli economisti lo chiamano lo snowball effect cioè un effetto palla di neve che finora è stato positivo, e continua ad essere positivo anche se si riduce, perché si riduce, perché aumentano i tassi di interesse, quindi eh, questo crea mh, chiaramente tensioni sulla dinamica del debito, però diciamo, è sotto controllo finora questo, questo, questo canale. L'altro canale che alimenta il debito è il saldo primario e questo è un canale sul quale interviene direttamente il governo e, e nel, nei documenti ufficiali, nella Okay programmazione per questo triennio è previsto un ritorno all'avanzo primario cioè al netto degli interessi già nel 2024, quindi questo tende a, a come dire, migliorare la dinamica, la dinamica del debito. L'ultimo fattore è quello che in termini tecnici si chiama l'aggiustamento stock flussi che ha a che vedere molto in questi, diciamo, in questi tempi con la riclassificazione delle spese per esempio per, le, per i crediti fiscali, il famoso super bonus che questo tende ad avere un impatto impatto negativo sul debito nei prossimi anni, però diciamo, facendo la somma aritmetica di questi tre fattori, il debito è su, una, su un sentiero discendente ed è su un sentiero discendente, posto che gli obiettivi di disavanzo vengano mantenuti, gli obiettivi di saldi cioè, sull'indebitamento netto vengano mantenuti, è su un sentiero discendente su un sentiero che rimarrà plausibilmente tale anche eh, diciamo, in un orizzonte più lungo. Quindi con l'aggiustamento previsto nel nella nei documenti del Governo, il debito dovrebbe continuare a, a diminuire eh, raggiungendo il 140% del PIL nel 2026. Eh, sulla, eh, diciamo, sul lato fiscale, eh, diciamo, i, mh, come dire, le eh, I limiti del sistema fiscale italiano sono ben noti. C'è un eccesso di frammentazione, cioè una proliferazione di regimi speciali che ha eroso le basi imponibili. E questo è come dire, piuttosto, piuttosto evidente, quindi benvenga una riforma fiscale che ehm, razionalizzi eh, i, regimi, i regimi fiscali così, così disparati, così frammentati, ma eh, è importante che eh, si tenga presente la eh, necessità di non erodere ulteriormente le basi, le basi fiscali. Eh, quindi... Mh, la delega fiscale è ancora molto, diciamo, molto generica nelle sue, nelle sue indicazioni, quindi vedremo poi i, i provvedimenti come saranno. Sicuramente non sono comunisti <ride> e sicuramente quelle, quelle indicazioni sono di, di buon senso. Quindi...
0: Cercando di accelerare, professore. Eh... Se torniamo indietro al al PNRR, c'è questo dibattito, dobbiamo rinunciare a a una parte degli impegni, abbiamo preso gli impegni sbagliati. Secondo me nel Governo c'è un concreto momento di riflessione su che cosa tenere e che cosa non tenere. Tu credi che sia necessario questo dibattito e nel caso cosa toglieresti?
2: Eh, Vorrei fare una piccolissima premessa. Il nostro Paese è partito (coughs) da una situazione storica eh, quasi di 50 anni in cui ha dimostrato di essere incapace di gestire risorse rilevanti di provenienza europea. Questo lo abbiamo visto. I i settennati ci hanno insegnato che noi abbiamo una capacità su 7 più 2, 9 anni, una capacità di spesa intorno al 30%, l'impegno del 40% e gli altri erano persi in partenza. Credo che questo Bisogna che sia che sia il punto di partenza. Giustamente, come diceva eh, Marco prima, il eh, PNRR ha una modalità di gestione completamente diversa, non sono le fatture, ma sono gli stati di avanzamento. E credo che questo sia un elemento. Però la terza cosa che non fu detta allora e di cui noi continuiamo a dimenticarci è che quella... F finale di RRF non è fund, ma è facility. Questa è una cosa determinante. Perché? Perché la facility è costituita da un certo numero di elementi, che sono cinque. La prima sono le norme, il secondo sono le competenze, la terza la sostenibilità, il quarto sono i progetti e il quinto e ultimo sono le risorse. Allora, per un paese, lasciatemi dire, che ha le debolezze del nostro, se fossi stato io, io avrei costruito un PNRR nella sequenza corretta. Cioè, lo spostamento degli addendi non fa le stesse cose. Io avrei detto, il primo anno solo riforme. Se non vai risponde io non ti do i soldi. Il secondo anno, eh, o il primo anno risorse più competenze. il secondo anno a crescere sul tema dei progetti, dove naturalmente avevi messo degli elementi che ti consentissero di andare avanti, diciamo con una certa regolarità, cercando di recuperare su quelli che erano i tuoi difetti, perché quelli sono difetti, è inutile che ce la raccontiamo. Noi, qui questa cosa era tutta scritta, con in aggiunta le cose che ci siamo dette fino ad adesso. Adesso dove siamo? Tu dici giustamente. Io credo una cosa che uno dei limiti sulla spesa, perché noi ce l'abbiamo, abbiamo abbiamo delle difficoltà oggettive, non siamo in grado di gestirla, sono tutti gli intrecci burocratici che sono in parte originati dalla pubblica amministrazione. Non so quanti di voi lo sanno, ma eh, quando io ero al governo noi avevamo avuto un non speso rilevante sui fondi strutturali e facciamo un'operazione. Quelle risorse lì, che erano prevalentemente porro, fondamentalmente è quello, li riportammo al centro e poi furono dati alla BEI che, come qualcuno di voi ricorda, poi le, le, eh, le mise a bando e questa messa a bando ha generato dei fondi che vengono gestiti in modo privatistico. Questa cosa nel PNRR, con lui ne abbiamo parlato tante volte, ha dei piccolissimi tasselli, in particolare ce ne sono due, che uno è del Ministero del Turismo e l'altro del Ministero degli Interni. In cui all'interno del PNRR queste allocazioni di risorse sono targate in fondi di fondi, cioè si dice quelle risorse lì invece di avere la strada diciamo del bando ha una strada diversa. E che cosa è stato fatto giustamente? È stato, sono stati spostati questi risorsi alla BEI, e la BEI ha fatto un, due bandi. Uno il bando è sulle, eh, sul turismo e l'altro è sulla rigenerazione urbana. Questi sono stati assegnati in modo corretto e adesso questi vengono utilizzati, io credo, con delle modalità che consentiranno, tra l'altro c'è anche un, un escamotaggio aggiuntivo, perché, e lui ce lo insegna, Queste risorse sono rendicontate dal punto di vista della della Commissione nel momento in cui non sono spese, ma sono allocate e quindi guadagni un po' di tempo per andare avanti. Allora per rispondere alla tua domanda, io credo che qui ci vogliono delle persone competenti per fare questi mestieri. Questi mestieri sono mestieri complicati. Non è che tu vuoi prendere un ragazzino e dici, va bene, adesso io ti do tre anni e, 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 e risolvi il problema. Brunetta ha fatto così, Brunetta è una brava persona, però bisogna capire di che cosa si parla, per i livelli di complessità elevati ci vogliono competenze, l'Europa, lui ce l'ha detto tante volte, è disponibile, Mario Nava, sono disponibili a darci le persone per aiutarci in questa fase, ebbene noi non le vogliamo, abbiamo un amico comune che si chiama Alessandro Carano, che lui veniva. Lui è indipendente della BEI, è stato comandato alla, eh, alla DG Riforme e non viene. Allora io credo per darti una risposta che bisogna che si entri sui temi, ma non in, for- in modo formale, in modo sostanziale e che si facciano quegli aggiustamenti, pochi che sono possibili, perché non ce ne sono tanti. Ci sono alcune eh, modalità, per esempio, di strumenti finanziari, se andiamo ad andare a vedere, perché se, eh, per esempio, tutta la parte sull'edilizia scolastica, che ha delle difficoltà enormi, lo sapete, sono tutti bloccati, queste, so, se fossero messe all'interno di un fondo e questo fondo qua avrebbe gestito, come è stato gestito, per esempio, quello sull'housing sociale dal CDP, probabilmente prenderemmo un po' più di tempo, perché abbiamo questo fatto che devi allocare i fondi e non devi avere spesi, con una gestione che non sia solo di tipo burocratico, ma che abbia una due diligence alle spalle e forse ci rimettiamo su una strada di semi-normalità. Ma qui ormai è scaduto il tempo. E dall'altra parte tenete presente, non so quanti di voi lo sanno, che la Spagna che aveva fatto un certo tipo di scelte, solo Grant. Adesso ha chiesto 85 miliardi extra, dopo che ha imparato a utilizzarli. Perché? Perché il costo del denaro attraverso l'Europa è ben più ridotto rispetto a quello che non Quindi ci sono, anche solo guardandoci intorno, io credo che ci siano le condizioni. Però ci vogliono delle persone di competenza. Non puoi mettere delle persone improvvisate che fanno questi mestieri. E lì le uniche che sono vengono da loro. La scappare,
0: quindi io farei così. Direi a Marco se... Ha delle, delle riflessioni finali poi farei concludere al professor Barbara Maretti.
4: Perché... Sì, no, mo, no, molto velocemente perché i temi sono son stati parecchi, ma allora sul punto tuo eh, legame sulla, con la pressione, con la riforma della fiscalità, eh, se noi guardiamo, guardiamo dal lato della spesa e cominciamo a fare a mettere in fila. Uh, la, le pressioni che ci saranno nel prossimo futuro prossimo prossimo e anche un po' meno prossimo uh, sulla spesa pubblica tu hai eh, investimenti per innovazione la transizione verde istruzione investimenti infrastrutturali di cui si diceva uh, quindi l'impatto della pressione demografica, che eh, più anche che sulle pensioni, sulla spesa sanitaria. Mia conclusione? Non c'è spazio per ridurre la pressione fiscale. Allora, non significa che non si debba fare nulla su quel fronte, ma è una questione di nuovo di rimodulazione, di cambiamento della della pressione fiscale dai fattori produttivi ad altri fattori, ma l'idea che uno vada fuori e prometta si riduce la pressione fiscale su tutti non è coerente con la sostenibilità del debito pubblico a medio-lungo termine, per i motivi che eh, dicevo precedentemente, perché altrimenti eh, non, non non si dice la verità. Sull'altro punto eh, su cui ha insistito molto Francesco Profumo, è chiaro che Italia maggiore beneficiaria e quindi quello che è successo è che eh, il numero 209 miliardi e aprile 2021 come la scadenza per presentare il piano, uh, sono diventati due elementi come dire, uh, in, in, irrinunciabili perché il Governo doveva dare un, un messaggio politico. Per noi siamo, diciamo, utilizziamo tutte le risorse, primo, e secondo, stiamo assolutamente nei tempi per la presentazione del programma perché vogliamo essere fra i primi, quindi messaggio politico molto forte. Questo ob- oggettivamente ha poi tutta una serie di ramificazioni che eh, forse non sono state gestite in maniera, um, in maniera ottimale. Uh, io c- concluderei: l'ho fatto prima rispondendo a Francesco in maniera non defetista. Uh, secondo me le opportunità eh, ci sono ancora per rivedere quello che è eh, da rivedere. Eh, però ci vuole chiaramente uno sforzo politico istituzionale e, m- e un senso di appropriazione nazionale che va a diciamo, deve essere maggiore di quello che c'è stato fino adesso e questo qui come dire, dovrebbe anche andare al di là del, del clivage fra opposizione e maggioranza.
1: Grazie, io non, non voglio prendere altro tempo anche perché dobbiamo chiudere, mi sembra che è stato un dibattito estremamente interessante. Quello che è certo tra, nel, così, nel bilancio tra pessimismo e ottimismo è che stiamo vivendo un'epoca con trasformazioni straordinarie e di grandissimo interesse, dove stanno succedendo delle cose. Quello che è certo è che non viviamo in un mondo dove non succedono delle cose, né a livello generale, ma neanche a livello politico, istituzionale, delle riforme, eccetera. Quindi speriamo di riuscire a fare in modo a, 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 di, di trovare delle soluzioni positive Quelle che sono le evoluzioni di un mondo veramente complesso. Per il resto vi saluto, vi ringrazio. Vi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale: che questo incontro è un incontro preliminare del Festival Internazionale dell'Economia che ci sarà dal primo a Torino dal 1 al 4 di giugno, dove tutti quelli che sono venuti qui oggi sono obbligati a partecipare, cioè siete stati registrati, schedati e se non venite verrete sanzionati, ad almeno cinque incontri verrete sanzionati, per cui venite comunque Bastano numerosi. 4. Eh? 4. No, cinque. Arrivederci. Mi ringrazio anche l'editore Gea per uh, aver collaborato a questa organizzazione. Il libro di Marco è lì, compratelo numerosi, così potete farvi fare una dedica.